0: Und nun zum Sport. Es mag sich immer noch etwas komisch anfühlen, aber in wenigen Wochen beginnt tatsächlich die Fußball-WM. Am 20. November geht es los in Katar, ein Turnier, das seit vielen Jahren höchst umstritten ist. Und dass es für viele so in dieser Form gar nicht geben dürfte. Das Thema Menschenrechte spielt bei der Betrachtung des Ausrichterlandes eine große Rolle. Immer wieder gibt es Kritik am Vergabeprozess dieser WM und an den Zuständen auf den Baustellen vor Ort. Und natürlich auch am Umgang mit all jenen Arbeitern, die im Wüstenstaat Katar aus dem Nichts neue Stadien errichtet haben. Ja, damit herzlich willkommen zu Nun zum Sport, dem Fußballtalk der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Jonas Beckenkamp. Mir zugeschaltet ist heute ein Kollege des SZ-Magazins, der im Sommer für eine längere Recherche nach Nepal gereist ist. Und von dort stammen zahlreiche sogenannte Wanderarbeiter, die in Katar unter teils unwürdigen Bedingungen tätig waren. Und von deren Schicksalen kann er uns nun erzählen. Christoph Kadenbach heißt der Kollege. Hallo Christoph, schön, dass du uns mal besuchst. Ja, hallo, freut mich auch. Ich muss dazu sagen, mittlerweile bin ich ja
1: Teil des sz investigativ seit dem 1.9., aber die Geschichte habe ich noch als SZ-Magazin-Reporter recherchiert und aufgeschrieben. Sehr gut.
0: Ja, aber das ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen investigativ, was du dort herausgefunden hast. Also, du warst in Nepal, ich glaube, etwas über zwei Wochen und daraus wurde dann vor kurzem eine ausführliche Geschichte bei uns im SZ-Magazin. Ähm, fast doch mal ein in Kürze zusammen, worum ging es denn da genau? Ja, also die Idee, die ist Monate
1: vor der Recherche entstanden, in der Konferenz, wo wir uns einfach überlegt haben, die WM steht im November an und welche Geschichte wollen wir dazu erzählen. Und das war gerade die Zeit, als der Guardian einen Artikel veröffentlicht hat, dass in Nepal 6.500 sogenannte Wanderarbeiter gestorben sein und äh, diese Zahl hat damals äh, schon ja für einiges Aufsehen Besorgt. Da wurde viel darüber berichtet und äh, wir sind quasi an dem Thema dran geblieben und haben uns dann äh, entschieden, nach Nepal zu fahren, weil äh, Nepal, also nepalesische Wanderarbeiter sind in Katar sehr äh, häufig vertreten. Also es fahren viele Nepalesinnen und Nepalesen nach Katar. Wenn man sich die Einwohnerzahlen des Landes anguckt, das ist ja eigentlich ein kleines Land, da wohnen tatsächlich 2,7 Millionen Menschen, davon sind aber nur 10 Prozent katarische Staatsbürger. 90 Prozent sind Ausländer und ähm, insgesamt sind 12,5 Prozent der Bevölkerung Nepalesinnen und Nepalesen. Das ist ja schon äh, beachtlich und äh, genau deswegen haben wir uns dann für Nepal entschieden. Und dann bin ich Anfang Juli dorthin geflogen und war dann eine Woche dort mit einem Fotografen unterwegs und habe insgesamt ähm, ja, sechs Familien gesprochen, fünf besucht und quasi eine am, am Flughafen in Kathmandu ähm, getroffen.
0: Also eine Woche statt zwei, Entschuldigung, genau. Du hast also die Menschen besucht, die Hinterbliebenen, nehme ich mal an. ne? Also die Leute, die jemanden verloren haben, der in Katar tätig war. Stimmt's? Genau, genau,
1: genau, korrekt. Also ähm, wir wollten schauen, wenn dort Menschen in Katar sterben, äh, Wanderarbeiter, was macht das mit den Familien? Ähm, die sind natürlich auf das Geld angewiesen, was äh, die, ähm, ja, Männer sind es eigentlich fast zu so 100 Prozent, dann äh, nach nach Nepal geschickt haben. Und ja, wollten uns anschauen, was das mit den mit den Familien macht, sowohl finanziell als auch emotional natürlich. Also diese
0: Wanderarbeiter, wir haben das jetzt schon gehört, wie muss man sich diese Rolle vorstellen von solchen Arbeitern? Ähm, die fahren dorthin und arbeiten da für längere Zeit, äh, verdienen dort Geld, schicken ihr Geld nach Hause. Ist das so in, in Kürze umrissen? Genau, das
1: ist das ist in Kürze so umrissen. Also das ist ein, sozusagen seit seit Jahren oder wahrscheinlich auch seit Jahrzehnten ein ausgefeiltes sozusagen System. Also ähm, die meisten von den Wanderarbeitern kommen, wie fast alle Nepalesinnen und Nepalesen, aus kleineren Ortschaften oder Dörfern ähm, in diesen Dörfern. Gibt es äh, dann äh, sogenannte Local Agents, das können auch Familienangehörige sein, also äh, Menschen, die irgendwie Kontakt zu äh, einer von den 800 äh, offiziellen Agenturen haben, äh, die es in Nepal gibt, die äh, quasi Gastarbeiter oder Wanderarbeiter ins Ausland entsenden. Und ähm, diese Local Agents stellen da die Kontakte her, kriegen eine kleine Vermittlungsgebühr, diese rund 800 äh, offiziellen Agenturen stellen dann die Kontakte zu wiederum Agenturen auf der Seite in, in Katar oder in anderen Golfstaaten her und ähm, die Arbeiter ähm, bekommen dann Arbeitsverträge und äh, wir treffen sich dann quasi am Flughafen in Kathmandu. Von, von dort geht für jeden von, von ihnen die Reise los und fliegen dann nach Katar oder nach Saudi-Arabien und ähm, bleiben da zumeist mehrere Jahre, also zwei, zwei bis drei Jahre, bevor dann quasi ein Heimaturlaub ansteht. Das hat mich damals, ähm, also während der Recherche, tatsächlich nachhaltig ähm, beeindruckt oder ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass mir eigentlich jede Familie erzählt hat, dass der Ehemann nur ähm, ja alle zwei, drei Jahre für maximal zwei Monate nach Hause kam.
0: Was versprechen sich denn die Arbeiter und ihre Familien von diesen langen Aufenthalten? Ja, ich glaube, die Aufenthalte,
1: dass die so lang sind, das äh, ist sozusagen festgeschrieben in den Verträgen und vermutlich sind auch die Reisekosten hin und zurück einfach zu hoch, als da jetzt sozusagen alle alle zwei, drei Monate zurückzufliegen. Und versprechen tun sie sich natürlich den klassischen Aufstiegstraum. Also viele von den Familien, die wir besucht haben, ähm, die lebten in, in Häusern ähm, quasi, die die aus den Grundmauern bestanden, weil das Haus quasi nicht fertig geworden ist in der Lebenszeit äh, des, des Entsendeten. Also für quasi die das, das Backsteingerüst hat es gereicht, aber nicht mehr für für das Dach und den Putz. so Also die wollen damit ähm, Land kaufen, Häuser bauen, in denen sie wohnen können und vor allen Dingen auch eine Ausbildung für ihre Kinder bezahlen.
0: Sehr kurios, dass die Arbeiter also zum Stadion bauen, nach Katar fliegen, während sie dort Geld verdienen, um zu Hause ein Haus zu bauen. Eigentlich auch Ironie so ein bisschen.
1: Ja, ja, also ich glaube, viele haben dann auch erzählt, dass die Männer in diesen zwei Monaten Heimaturlaub diese Teile des Hauses dann gebaut haben. Also das Geld war meistens sogar nur für das Baumaterial, was sonst zu teuer gewesen wäre. Und ähm, das war quasi dann auch von, von ihnen selbst errichtet und dann auch deswegen nicht fertig geworden,
0: weil äh, derjenige halt verstorben ist. Ja, also jetzt sprichst du es an. Deine Reportage beginnt eben auf sehr drastische Weise eben mit der Heimkunft eines verstorbenen Arbeiters in einem Holzsarg. Wie hast du denn diese Szene erlebt? Wir waren
1: in, in Nepal mit einer sogenannten Fixerin unterwegs. Das sind äh, quasi lokale Journalistinnen, Journalisten, die, ähm, ja, Journalisten wie mir, die im Ausland unterwegs sind, bei bei Recherchen helfen. Und unsere Fixerin ist Savitri, ähm, die äh, arbeitet schon seit Jahren an dem Thema, die kannte etliche Familien, hat uns mit denen in Kontakt gebracht und hatte auch einen sehr ähm, guten Kontakt äh, zum Cargo-Terminal ähm, in Kathmandu und hat dort äh, quasi, während wir in Nepal unterwegs waren, den Hinweis bekommen, Bekommen, dass an diesem Abend ein Leichnam in Kathmandu ankommen wird. Und hat dann mit der ähm, Familie des Verstorbenen Kontakt aufgenommen und hat gefragt, ob wir uns mit denen vor dem Cargo-Terminal treffen ähm, können. Und äh, da haben sie zugestimmt. Und dann sind wir da nachts mit dem Taxi ähm, hingefahren. Ja, es war, glaube ich, so 3.30 Uhr, als wir dann ankamen. Und ähm, das war natürlich schon gespenstisch. Also zu der Zeit sind noch nicht viele Menschen dort. Also das Cargo-Gate ist direkt ähm, gegenüber von dem sogenannten Wanderarbeit wo die Wanderarbeiter sozusagen tagtäglich dann in die Golfstaaten vor allen Dingen aufbrechen. Und da saßen schon ein paar Leute und haben Tee verkauft oder Tee, Tee getrunken und warteten quasi auf, auf die ersten Morgenflüge. Und äh, der Bruder, der saß, also der Bruder des Verstorbenen, mit dem wir uns getroffen haben, der saß in demselben Flugzeug, in dem der Leichnam transportiert äh, wurde, weil diese beiden Brüder gemeinsam in Katar am Arbeiten waren. Und äh, der Bruder hat quasi seinen, seinen toten Bruder dann in die alte Heimat begleitet und ähm, wir hatten kaum Zeit, mit dem zu sprechen, weil der von ähm, quasi Büro zu Büro erstmal gehetzt ist, um äh, diese Dokumente äh, zu bekommen und zu unterzeichnen, äh, dass äh, er diesen Leichnam in der Holzkiste entgegennimmt und dann ist das Ganze sehr, sehr schnell abgelaufen. Also irgendwann ging dann dieses Tor auf. Der Bruder und ein Bekannter aus seinem Heimatdorf eilten dort in den Innenhof, wo wir nicht wirklich rein durften. Und dann zogen sie auf einer Bare diese Holzkiste ähm, äh, raus und es parkte dort schon ein, ein Geländewagen vom, von einer nepalesischen Behörde, die sich um die Anliegen der, der Wanderarbeiter kümmert. Da zerrten sie dann diese Holzkiste drauf und ähm, ich glaube, nach fünf Minuten verschwanden sie dann auch in, in der Nacht, weil sie also zum einen eilig hatten die 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 Helfer von von diesem Einsatz mit dem mit dem Geländewagen dann wieder zurück nach Kathmandu zu kommen. Zum anderen, weil es auch quasi der der Brauch gebietet, diesen Leichnam möglichst rasch sozusagen zu bestatten, so eine Feuerbestattung zu machen. Und ähm, sozusagen die Hintergründe dieses Falls haben wir dann erst nachträglich erfahren, als wir mit dem, mit dem Bruder nochmal ausführlich telefoniert haben.
0: Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie ist das in dem Moment? Man liest ja immer über die Verstorbenen auf WM-Baustellen. Es gibt Dokumentationen darüber, ähm, Zeitungsberichte, auch bei uns in der SZ. Wie ist das, wenn man das dann so erlebt? Also materialisiert sich das dann so für einen, selbst dass man auch merkt, wow, also da, da kommen wirklich Menschen ums Leben?
1: Natürlich ist es ähm, mitnehmend und und auch ähm, ja emotionalisierend dann ähm, diesen Betroffenen gegenüberzusetzen. Ich habe das glaube ich in dem Moment jetzt gar nicht sozusagen direkt mit den mit diesen WM-Baustellen oder so etwas in 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 Verbindung gebracht. Für mich waren das quasi Opfer eines Systems ähm, von Ausbeutung in der Arbeitswelt. Ähm, also, also wir haben jetzt auch während der Interviews jetzt kaum ähm, über Katar und über Fußball oder so etwas reden können, weil die Familien kaum etwas über das Land an sich wussten. Also wenn ich sie nach Katar gefragt habe, konnten sie mir meistens nur sagen: Ja, ich weiß, dass es dort heiß ist und dass die Menschen dort sehr reich sind. Einige wussten auch, dass dort die Fußball-WM stattfinden wird, aber viele wussten das also noch nicht einmal das sozusagen. Und deswegen war diese WM eigentlich sehr weit weg während während der Gespräche. Und ähm, sie kam sozusagen nur einmal. Also einer der Betroffenen, die die, die wir getroffen haben, der ist tatsächlich nicht gestorben, sondern ist ähm, sehr schwer verunglückt und, und verletzt. Er hatte Gehirnblutungen erlitten und sehr viele Knochenbrüche. Also lag lag im Bett, während er, wir ihn besucht haben. Und der hatte äh, zufälligerweise an diesem Tag so ein Katar WM 2022 T-Shirt an, was er anscheinend aus Katar mitgebracht hatte. Und sein Sohn erzählte uns dann, dass das sein Lieblings t shirt sei. Warum? Konnte er aber auch nicht sagen. Also sozusagen, natürlich geht mir das nah und ähm, natürlich weiß ich die Hintergründe, aber die WM war tatsächlich in diesen Momenten, in diese Begegnungen mit den Familien
0: doch sehr weit weg. Dann kommen wir nochmal zurück also zu dem Bruder mit, seinem, äh, mit dem Leichnam seines verstorbenen Bruders. Was war denn die Geschichte jetzt? Also wie kam es denn zu dem Tod des Verstorbenen?
1: Der Bruder hat uns nachher dann auch das, äh, den Totenschein geschickt, äh, den äh, jede Familie bekommt. Die sind sehr, sehr spärlich. Also da steht dann das Geburts- und das Todesdatum drauf und dann a cause of death also der die Todesursache meistens steht dann sowas wie cardiac arrest drauf also herzstillstand oder so und bei ihm stand hanging drauf also es war ein suizid der hat sich anscheinend ähm, das leben genommen indem er sich erhängt hat und ähm, äh, warum das passiert ist ähm, das konnte mir der bruder nicht sagen es war dann, als ich in Unterlagen nachgeschaut habe, also ähm, die nepalesischen Behörden, die ähm, Listen, also die die haben schon Statistiken darüber, wie viele Menschen in Katar, also wie viele Wanderarbeiter in Katar aus Nepal gestorben sind und was dort auch die Gründe laut Totenschein sind. Und da war Suizid überraschenderweise oder sozusagen eigentlich, ähm, ja, was was heißt überraschenderweise, also eigentlich, ähm, hat es mich äh, eher, eher gegruselt, dass es tatsächlich die fünfthäufigste Todesursache ähm, dort war. Ähm, also sozusagen noch vor der, offi den offiziellen Arbeitsunfällen war dann ähm, ja, Suizide. Ich glaube, in die Statistik spielte über, also ging über zehn Jahre und es waren 893 Suizide. Ich habe es mir gerade
0: nochmal angeschaut. Ja, also schon eine schon eine erstaunliche Statistik, die nicht unbedingt für das Glück und das Wohlergehen dort vor Ort spricht. Jetzt hast du ja allein schon mehrere Todesfälle dort ja dokumentiert beziehungsweise ja auch einfach dann Totenscheine gesehen. Der FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach kürzlich von lediglich drei Toten auf WM-Baustellen. Gleichzeitig existieren da ja auch noch ganz andere Zahlen. Du hast vorhin auch schon mal die Zahl 6.500 genannt. Es gibt auch die Zahl 15.000 tote Arbeiter. Kannst du mal ein bisschen diese Zahlen einordnen? Wie viel Opfer handelt es sich denn ungefähr wirklich, also jetzt in Katar im Zusammenhang mit der WM? Also diese Zahl drei, die das sind glaube ich
1: die offiziellen Zahlen aus Katar, wo sozusagen die katarische Regierung oder das kommen also die Organisation, die die WM äh, dort organisiert, sagen es sind insgesamt drei Arbeiter nachweislich durch Arbeitsunfälle gestorben, während sie tatsächlich an einem von diesen acht WM-Stadien gebaut haben. So und ähm, die WM besteht aber natürlich nicht nur aus den sieben neu gebauten und dem einen sozusagen grundsanierten Stadium, sondern natürlich auch an einer Infrastruktur. Also in dem Land gibt es natürlich eine Infrastruktur, aber für die WM, für, für so ein Riesenereignis mussten, ich habe eine Zahl gelesen, über 100 Hotels gebaut werden. Der Flughafen wurde erweitert, es wurde eine, das, das Metrosystem wurde erweitert. Also das war ein riesiges Infrastrukturprojekt, was natürlich, vermutlich auch ohne WM zumindest zu Teilen stattgefunden hätte, aber die WM war natürlich jetzt der Auslöser und vielleicht auch der Grund für, für diese Dimension. Also es wird geschätzt ähm, von der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass ähm, die Kosten für die In Infrastruktur, die im Zusammenhang mit der WM stehen, 300 Milliarden Euro betragen. Ich glaube, die katarische Regierung hat, ähm, selbst von 200 Milliarden gesprochen. Wenn man das mal so vergleicht mit den vorangegangenen äh, WMs, also ich glaube, die in Russland, da waren die offiziellen Angaben, dass sie am Ende, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, 12 Milliarden Euro gekostet hat. Also da sieht man schon die dimension Also ähm, die die WM in Katar wird definitiv die teuerste äh, der der Fußballgeschichte werden oder ist die teuerste der Fußballgeschichte.
0: Mit Abstand, ne? mit großem mit, Abstand. Mit,
1: mit, mit, mit weitem Abstand. Genau, und jetzt zurück zu den Zahlen. Also ähm, drei ist die offizielle Zahl äh, Arbeiter, die tatsächlich im Zusammenhang mit einem von diesen acht Stadien äh, gestorben sein sollen. So Und ähm, dann ähm, hat äh, der Guardian berichtet äh, die, äh, von, von der Zahl 6.500. Da hat sich der Guardian quasi Statistiken aus ähm, den Herkunftsländern von den Wanderarbeitern angeschaut. Das sind zum größten Teil halt Nepal, Indien, Sri Lanka, Bangladesch. Und Pakistan waren es, glaube ich, in dem Bericht. Also das sind auch die Länder, wo einfach die meisten Wanderarbeiter ähm, äh, herkommen. Und da haben sie quasi die ähm, Statistiken sich aus diesen Ländern äh, angeschaut und das quasi zusammengerechnet äh, für, ich glaube, auch eine Zeitspanne von zehn Jahren. Und ähm, ich meine im Guardian, also unter diesen 6.500 waren dann laut Guardian 1.641 Menschen aus Nepal. Du hast und, ja deinen Bericht ähm, vorliegen.
0: Das, ne? das steht ja in dem alles genau, im sz magazin Genau. Ich, mu, ich,
1: ich muss das nochmal nachgucken, <lacht> weil zu viele Zahlen ja. sind. Und ähm, wenn man, das ist natürlich eine Zahl, mit der kann man jetzt irgendwie schwer was anfangen. Aber wenn man das quasi auf die auf die Tage runterrechnet, also auf auf, auf die Tage, in, äh, dann äh, heißt es, dass äh, demnach starb fast jeden zweiten Tag ein ein Nepalese in Katar. Und dadurch wird das natürlich äh, bekommt das also wird wird diese Zahl greifbar und bekommt eine ganz andere Dimension die Zahl 15.000 die ja jetzt auch zuletzt auf Plakaten in Fußballstadien zu sehen waren, die ähm, kommt aus einem Bericht von Amnesty International aus vom August 2021 wenn ich mich richtig erinnere und ähm, die wurde jetzt viel zitiert, da muss man aber sagen, dass auch Amnesty in dem Bericht diese Zahl gleich in den Kontext setzt und sagt, das sind jetzt nicht nur Wanderarbeiter, die im Zusammenhang mit der WM gestorben sind, sondern das sind quasi sämtliche Ausländer, die in den Jahren, ähm, wie war die Zeitspanne dort? Ich glaube, das waren auch die letzten zehn Jahre, gestorben sind. Also da, da, da können auch Touristen drunter sein aus Deutschland und da kann auch ein, ähm, ja sozusagen ein, ein, ein Kind drunter sein, was äh, im Urlaub im Krankenhaus in Katar an einer Krankheit gestorben ist. Also äh, aber auf diese Schwäche weist Amnesty äh, in, in dem Bericht explizit hin. Ähm, es wurde dann quasi, in vielen Berichten sozusagen entkontextualisiert ent und was hängen bleibt, sind 15.000 Tote. So, ähm, man muss diese Zahl tatsächlich in, in, in den richtigen Kontext drücken.
0: Also dann würde ich sagen, ähm, irgendwo zwischen 15.000 äh, sind auf den WM-Baustellen vielleicht nicht umgekommen, aber auch nicht nur drei und die 6.500 nee. kommt der Sache dann schon etwas näher. Genau, also die Zahl, die Zahlen aus dem aus dem Guardian-Bericht, die
1: die halte ich für für sehr valide und ähm, das sind ja auch die Zahlen, die aus den äh, betroffenen Ländern sozusagen ähm, stammen und ähm, wie gesagt, also die Zahl von 1.641 in Nepalesen, äh, die da drin steht, äh, wenn man die auf die Tage runterrechnet, sagt die ja auch einiges aus.
0: Genau, das ist ja auch dokumentiert. Jetzt stecken ja hinter diesen Zahlen auch Schicksale und das war ja so ein bisschen dein, dein Auftrag auch in Nepal. Familien, die dann keinen Vater mehr haben, Frauen, die keinen Ehemann mehr haben, Verstorbene, die mit so einem spärlichen Totenschein nach Hause geliefert werden. Was macht das mit den Hinterbliebenen und wie gehen denn die Nepalesen und Nepalesinnen mit der Trauer und der Wut und dem Unverständnis um? Die Familien gehen damit sehr sehr unterschiedlich um. Das, was mir
1: das, was mir sehr im Kopf geblieben ist, war eine Familie, wo sich die, ähm, die Tochter ähm, nicht mehr an den Namen ihres Vaters erinnern konnte, weil der Vater schon vor ähm, ja, zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren in, in Katar verstorben ist und äh, sie das einfach komplett vergessen hatte. Sie hat ihn eigentlich gar nicht kennengelernt. Sie selbst war, glaube ich, 14 Jahre alt und äh, bei einer anderen Familie, die wir davor getroffen haben, ähm, da war die Frau ähm, wirklich noch 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 extrem ähm, ja emotional in unserem Gespräch und, und musste mehrere Male das Gespräch auch unterbrechen, weil, weil sie weinen musste und wollte dann trotzdem immer immer weiter erzählen. Ähm, sie hat dann auch ähm, sozusagen erzählt, dass ähm, in Nepal auch in der Gegend gibt es oft arrangierte Ehen, das ist dann keine sozusagen romantische Liebesheirat äh, wie, wie wie man das vielleicht sozusagen in, sich in Deutschland wünscht von von einer Beziehung. Ähm, sie sagte aber, dass ähm, auch ihre Ehe arrangiert äh, gewesen sei, aber dass sie sie und ihr Mann sich dann tatsächlich ernsthaft verliebt haben und ähm, eine sehr schöne Ehe geführt haben. Allerdings seit seit 15 oder 17 Jahren, da konnte sie sich gar nicht mehr genau erinnern, In sozusagen in einer Fernbeziehung, weil ihr Mann schon vor 15 oder 17 Jahren anfing, im Ausland zu arbeiten. Erst in Saudi-Arabien und dann in dann in Katar. Und das war dann auch die Familie, wo sie erzählt hat, dass, dass er halt nur alle drei Jahre nach Hause kam, um für zwei Wochen dann Heimaturlaub zu machen. Und ähm, sie hatten ein, zwei, drei, vier Kinder und auch der Vater hat seine Kinder nur anhand von Fotos, die sie sich auf
0: WhatsApp geschickt haben, auf, aufwachsen sehen. Jetzt gab es ja Berichte von Arbeitern, die von Gerüsten gefallen sind. Wir haben jetzt von dem Suizid gehört. Auch die Hitze scheint ja sehr gefährlich zu sein. Es hat über 40, teilweise sogar mehr Grad. Was sind denn die offiziellen Angaben über die Todesursachen. Also du hast anfangs schon erwähnt, dass da Herzprobleme, herz ähm, kreislaufgeschichten erwähnt sind. Ähm, was weiß man denn darüber?
1: Ja, also auf dem Totenschein, wie gesagt, da steht es immer nur sehr, sehr kurz. Also ich habe mir hier nochmal welche gerade aufgerufen, da steht dann acute. Cardio-Respiratory Failure Due to Normal Causes. Also akutes herz kreislaufversagen aufgrund von normalen äh, Ursachen, was, was auch immer normale Ursachen sind. Aber wir
0: reden ja von Leuten, die um die 30 Jahre alt sind, oder? Genau. Also ähm, es gibt,
1: äh, das äh, zitiere ich auch in, 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 meinem, in meiner Reportage, äh, einen Artikel aus dem Fachmagazin Cardiology, wo äh, vor allen Dingen nepalesische äh, Forscherinnen und Forscher ähm, sich sozusagen die, die, die Totenscheine und äh, die, die Totenstatistiken noch mal genauer angeschaut haben. Und da, äh, die kamen meiner Meinung nach zu den ähm, überzeugendsten Ergebnissen, weil sie sich angeschaut haben, also die meisten nepalesischen Gastarbeiter sind natürlich eher jung, also zwischen 25 und 35 Jahre alt und alle machen auch, weil alle über offizielle Agenturen ins Ausland gehen, zumindest in die Golfstaaten, machen vor dem Abflug so eine Art Gesundheitscheck, also die werden, ich, ich habe den selber nicht miterlebt, ich weiß nicht, wie genau der ist, aber die werden da schon anscheinend sozusagen untersucht, ob sie an einer akuten Krankheit leiden oder, oder so etwas. Also man kann davon ausgehen, das sind eigentlich jetzt eher gesunde, junge Menschen, die dort ins Ausland gehen. Und ähm, diese Forscher, die den ähm, Artikel in dem Fachmagazin Cardiology geschrieben haben, sagen, dass in dieser Altersgruppe normalerweise, wenn man sich das anschaut, 15 Prozent der Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Krankheiten zurückzuführen sind. Und ähm, laut Totenschein von den nepalesischen Wanderarbeitern ist das unter dieser Gruppe allerdings ganz, ganz anders. Nämlich, ähm, und vor allen Dingen auch, äh, wenn man sich die Jahreszeiten in Katar anschaut, denn auch in Katar ist es nicht das ganze Jahr über gleich heiß, sondern in Katar gibt es auch quasi die eher kühleren Monate, in der auch deutschen Winterzeit und dann die sehr heißen Monate in der ähm, äh, Sommerzeit, die ähnlich ist wie in Deutschland, also in den Monaten Juli, Juli und August wird es in Katar besonders heiß, ja, Durchschnittstemperatur 40 Grad und ähm, im Schatten kann es über 50, also kann es in Spitzenzeiten auch selbst im Schatten über 50 Grad heiß werden. Da kann man sich vorstellen, was das mit dem Kreislauf macht, äh, wenn man in dieser Hitze auf Gerüsten steht in der Sonne und äh, dort äh, ja äh, acht bis zehn Stunden lang sechs Tage die Woche arbeiten muss. Und jetzt äh, Laut äh, den, den Statistiken, die die Forscher sozusagen äh, analysiert haben, äh, starben in den kühlen Monaten nicht 15 Prozent an herz kreislauf sondern 22 Prozent. Also schon mal mehr, als es sozusagen zu erwarten gewesen waren. Und in den heißen Monaten, Juni, Juli, August, sogar 58 Prozent. Also... Von den nepalesischen Arbeitern, die im Juni, Juli und August in Katar gestorben sind, sind laut Totenschein 58 Prozent an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Und das deutet natürlich schon sehr stark darauf hin, dass es dort eine externe Ursache ähm, geben äh, muss und dass es dann ähm, die Hitze ist und äh, sozusagen die Ursache Hitzestress ist. Das ähm, liegt äh, auch laut äh, der, der Forschenden
0: natürlich auf der Hand inwieweit werden denn diese Todesfälle in Katar überhaupt untersucht? Also gibt es denn Ermittlungen? Gibt es Obduktionen von Toten? Gibt es ähm, ja irgendeine Art von Untersuchung, äh, wie jemand zu Schaden gekommen ist? Abgesehen jetzt davon beim Suizid, da ähm, kann ich mir das vorstellen. Aber ich könnte mir, ich habe so ein bisschen die Annahme, vielleicht äh, correct me if I'm wrong, dass es gar nicht nachgeforscht wird. Ja, also
1: ich muss sagen, ich war jetzt selbst nicht in Katar. Also ich habe da jetzt selbst nicht äh, on the ground sozusagen recherchiert, sondern wir haben uns wie gesagt auf die Situation ähm, der, der Hinterbliebenen konzentriert in Nepal, die selbst sehr, sehr wenig, wie ich schon gesagt habe, von den Arbeitsumständen, den Arbeitsbedingungen der Arbeit an sich und dem Land Katar wissen. Aber ähm, Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch haben da natürlich ähm, recherchiert ähm, und sehr ausführlich recherchiert und auch andere Journalisten. Und ich habe mir diese Berichte natürlich ähm, vor meiner Recherche äh, durchgelesen. Und soweit äh, bekannt ist, wird dort eigentlich äh, gar nicht äh, obduziert und auch nicht äh, tiefgründig recherchiert. Also, wie gesagt, die die Totenscheine sind sehr, sehr spärlich. Also, dass auch was in Nepal ankommt, die Informationen bei den den Familien. Und ähm, eine vernünftige Obduktion ähm, ist auch das, was äh, Amnesty und auch andere, ähm, also ich habe mit einem äh, Menschenrechtsanwalt in Nepal gesprochen, der äh, auch für ähm, ja, internationale Organisationen in Nepal recherchiert und ähm, auch viele betroffene Familien quasi vertritt äh, und, und äh, mit denen in Kontakt ist und da sehr, sehr gut im Thema ist. Und auch der sagt, dass eigentlich seine, seine ja, die Grundforderung ist, dass diese Todesumstände richtig ergründet werden müssen. Der sagte dann die, die sehr griffige Formulierung, eigentlich müsste man diese Toten wie die Opfer eines Verbrechens behandeln, wo man ja auch dann nochmal, wenn jemand im Ausland ja, ermordet wurde, ein Staatsbürger, dann, dann auch nochmal genau reinschaut in, in den Fall und versucht herauszubekommen, was denn die tatsächliche Todesursache war.
0: Gibt es denn in Nepal irgendwelche Bestrebungen auch von Seiten der Regierung oder von Organisationen und von Anwälten, da dem nachzugehen? Also gibt es überhaupt Ansprechpartner? Gibt es überhaupt ein nationales Interesse, dieses Dilemma auch aufzuklären? Also ob das jetzt in Nepal ein nationales Interesse gibt,
1: das bezweifle ich. Man, also Nepal ist ein Land... Ähm, was auch wahnsinnig abhängig ist von den Wanderarbeitern und vor allen Dingen von dem Geld, den Devisen, was die nach Hause schicken. Also rund ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts von Nepal sind die Auslandsüberweisungen von Nepalesinnen und Nepalesen, die im Ausland arbeiten und, und dort Geld verdienen. Also Nepal ist ein Land mit 30 Millionen Einwohner, aber hat eigentlich keine wirkliche Industrie, außer den Tourismus. Aber wie gesagt, 30 Millionen Menschen können natürlich nicht in dem Tourismussektor arbeiten. Also das Land ist es ist sehr arm, die Menschen sind sehr, sehr arm, wenn man diese Definition der Weltbank anlegt. 3,20 Euro, sozusagen, wer, wer weniger als das verdient, gilt laut Definition der Weltbank als, als von Armut betroffen. Und das gilt für 40 Prozent aller Nepalesinnen und Nepalesen. So Also das, das, das Land an sich hat, denke ich mal, nicht wirklich Interesse dieses, ja, diese Devisenquelle ähm, äh, durch die Wanderarbeiter zu verlieren. Aber es gibt, wie gesagt, einzelne Aktivisten und äh, NGOs, die natürlich äh, das Ganze schon ähm, recherchieren wollen. Und dieser ähm, Menschenrechtsanwalt, den den ich da getroffen habe, ähm, der ist sicherlich einer, der da, der da fe federführend ist und äh, wie gesagt auch mit ähm, Organisationen wie, wie Amnesty und Human Rights Watch da äh, zusammenarbeitet.
0: Jetzt ähm, habe ich mich gefragt, welche Entschädigung die Familien eigentlich erhalten. Also abgesehen davon, dass die Frage, was ein Menschenleben wert ist, ja kaum zu beantworten ist. Aber gibt es denn irgendeine Art von, von Kompensation seitens Katar oder seitens der Bauunternehmen oder ja möglicherweise auch seitens der FIFA, die ja der Veranstalter der WM ist, in Richtung der ähm, hinterbliebenen Familien?
1: Ja, also das System in, in Nepal ist zumindest so gut in Anführungszeichen organisiert, dass es da tatsächlich einen Fonds gibt für die Wanderarbeiter. Also es gibt eine Behörde, das sogenannte Foreign Employment Board, die sich um die Anliegen der Wanderarbeiter in Nepal kümmert. Das sind ja wahnsinnig viele. Also in den letzten zehn Jahren sind mehr als vier Millionen Nepalesinnen und Nepalesen ins Ausland gegangen, um dort zu arbeiten. Nicht alle nach Katar, aber sehr, sehr viele. Also das ist sozusagen eine große Gruppe und der Regierung ist schon bewusst, dass man sich um die kümmern muss. Und es gibt, wie gesagt, dieses Foreign Employment Board und dort gibt es eine Art sozusagen Unterstützungsfonds. Und aus dem beziehen Familien, die jemanden im Ausland verloren haben, ich glaube rund 5.500 Euro. Und dann sind die Wanderarbeiter auch dazu verpflichtet, vor ihrer Abreise eine Versicherung abzuschließen. Also eine Lebensversicherung. Und äh, die Versicherungssumme, die im Todesfall da ausgezahlt wird, an die Familien, sind dann nochmal mal 11.000 Euro. Also ähm, 16.500 Euro, ähm, was eine Familie dann äh, bekommt, wenn äh, ja, der Angehörige im, im Ausland äh, verstorben ist. Ähm, das ist natürlich, ich habe das dann sozusagen runtergerechnet auf den durchschnittlichen Lohn, den die meisten in Katar verdienen. Das ist ungefähr sechs Jahre Lohn. Also hätten sie ähm, sozusagen sechs Jahre in Katar gearbeitet, dann hätten sie ungefähr diese, diese Summe verdient. Worüber viele Familien klagen und worüber auch Menschenrechtsorganisationen äh, klagen, ist, dass äh, sozusagen Katar da keine Verantwortung übernimmt und die FIFA natürlich auch nicht. Also da die meisten Unfälle oder kaum ein Unfall offiziell als Arbeitsunfall anerkannt wird, haben die Familien auch keine rechtlichen Möglichkeiten, Schadensersatz vom Staat Katar oder von den einzelnen Unternehmen, für die die Menschen gearbeitet haben, sozusagen zu erstreiten. Und ähm, das ist quasi das, was ähm, quasi durch, durch bessere... Ermittlung, was die Todesumstände sind, also wenn man dann darauf kommt, dass, es, dass ein Herzinfarkt vielleicht doch nicht aus natürlichen Ursachen passiert ist, sondern durch Hitzestress während der Arbeitszeit. Also jemand, der muss dann ja auch nicht direkt während der Arbeit sterben. Das kann ja auch sehr gut abends in der Unterkunft passieren, dass man quasi von, vom, vom Stress der vorangegangenen Tage der Körper so geschwächt ist, dass, dann, dass man dann einen Herzinfarkt erleidet. Genau, also wenn das alles genauer untersucht werden würde und wenn dabei rauskäme, dass äh, die Arbeitsbedingungen damit im Zusammenhang steht, dann hätten die Familien auch sozusagen rechtlich die Möglichkeit, dort nochmal Schadensersatz sowohl von ähm, den Unternehmen als auch vom Staat äh, sozusagen zu, zu erstreiten. Aber bisher ist das Zumindest bei den Fällen, die ich jetzt kennengelernt habe, überhaupt keine Möglichkeit, weil keines dieser Todesfälle ähm, sozusagen als Arbeitsunfall anerkannt
0: wurde. Ja, ich würde gerne zum Schluss noch ein bisschen so auf die politische Komponente eingehen, ähm, auch nochmal äh, auf die Rolle der FIFA. Der ähm, Boss Infantino hat erst vergangene Woche, ja, ich zitiere jetzt mal, erhebliche Fortschritte in Katar in Sachen Arbeiterrechte hervorgehoben. Und die wurden angeblich von der internationalen Arbeiterorganisation ILO erreicht, mit der die FIFA da offenbar zusammenarbeitet. Und so ähnlich schildert es auch zuletzt Uli Hoeneß, der Ehren Ehrenpräsident des FC Bayern, der ja mit Katar ebenfalls gerne Geschäfte gemacht hat. Also man stellt es so ein bisschen dar als, ähm, es tut sich ja was. Äh, die Situation der Arbeiter hat sich ja schon nachhaltig verbessert. Wie beurteilst du diese vermeintlichen Fortschritte und wie glaubwürdig findest du so solche Berichte?
1: Nee, also selbst Amnesty International sagt, dass es in Katar Fortschritte gegeben hat. Und die hat es auch tatsächlich gegeben. Also der Mindestlohn wurde erhöht, ich glaube, von 205 Euro auf 275 Euro. Sozusagen Arbeitsschutz wurde verstärkt. Also ähm, früher war es quasi, oder was heißt früher, also bis, bis 2020 war es, glaube ich, ähm, Stand der Arbeitsschutz, wenn es wenn, um die Hitze geht, darum, dass die Arbeiter in diesen heißen Sommermonaten von ähm, 11 bis 15 Uhr, glaube ich, eine Arbeitspause machen durften oder von 11 bis 14 Uhr und äh, diese Zeiten wurden verlängert. Es, also es, es wurde da schon was gemacht. Katar hat sich da schon auf sozusagen eine vermutlich auch wegen der vielen Berichte über die Arbeitsbedingungen schon zu Reformen, sozusagen, auf Reformen eingelassen. Auch dass dieses berüchtigte Kafala-System, was ja in vielen Ländern der Golfregion existiert und was im Grunde daraus besteht, dass, ja, Arbeiter so eine Art, Leibeigene äh, des äh, des Unternehmens sind für 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 das Sie arbeiten, weil der Arbeitgeber zustimmen muss, wenn Sie den Arbeitgeber, also wenn wenn Sie den Job wechseln wollen. Also das heißt, ähm, das muss man sich so vorstellen. Da ist jetzt ein 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 Nepaleser in Katar und ähm, arbeitet für das Unternehmen XY und äh, die Arbeitsbedingungen sind äh, sind äh, ja nicht, nicht nicht zu ertragen. Und dieser, Arbeit, dieser Arbeiter möchte dann quasi die Firma wechseln und darf das aber nicht, weil der Arbeitgeber, der solche schlechten Arbeitsbedingungen bietet, dem zustimmen muss. Und die alte einzige Alternative für, für, für den Wanderarbeiter ist dann die Rückkehr in die Heimat, allerdings dann auf einem Schuldenhaufen sitzend, weil er ja vorher die Agentur bezahlen musste, um überhaupt den Arbeitsvertrag zu bekommen und die Reisekosten bezahlen musste. So, und das ist natürlich nicht, nicht möglich. Also die Arbeiter sind auch darauf angewiesen, dort das Geld zu verdienen, um überhaupt sozusagen die, die, die Kosten zu bezahlen, die Investitionen zu bezahlen, die sie tätigen mussten, um, um diesen Job zu bekommen. Und äh, da hatten die Arbeitgeber natürlich ein Machtinstrument in der Hand äh, und haben das in vielen, äh, vielen Fällen dann dort immer noch, was äh, eigentlich äh, unter unseren äh, Augen Menschen un unwürdig natürlich ist. Und dieses Kafala-System hat Katar auf dem Papier quasi beendet. Ähm, ob das jetzt in allen Einzelfällen sozusagen tatsächlich auch ähm, so gehandhabt wird, das, das kann ich von, ja, von, von hier und auch aus Nepal aus quasi nicht beurteilen. Ähm, aber wie gesagt, also, es, es, gibt natürlich Fortschritte, die fußen ähm, sehr, sehr wahrscheinlich aufgrund ähm, des, des, internationalen Drucks, den es dort auf Katar gab. Aber Amnesty International ähm, sagt zum Beispiel, dass, dass einige dieser, dieser Fortschritte ähm, schon, schon wieder rückgängig gemacht worden seien und, ähm, dass es mittlerweile da auch Widerstand gegen diese Reformen im Land ge gebe. Und ähm, man muss natürlich Sagen Also ähm, vermutlich ähm, geht es äh, Arbeitern in anderen Golfländern derzeit ähm, tatsächlich ähm, ähm, schlechter als in Katar, weil dort die Weltöffentlichkeit gerade nicht hinschaut. Das ist für mich jetzt aber äh, kein Argument äh, quasi zu sagen, in Katar läuft äh, läuft alles spitze, äh, weil es dort äh, sanfte Veränderungen gegeben hat. Und jetzt äh, sollen doch mal bitte alle ruhig sein und sich damit zufrieden geben. Also man hätte sich ähm, mit diesem Problem natürlich... Ähm, schon vor der Vergabe oder spätestens ab dem Zeitpunkt der Vergabe beschäftigen sollen. Das war 2010, diese Reformen. Die meisten sind 2020 quasi entschieden worden und dann erst 2021 umgesetzt worden. Also das sind zehn Jahre vergangen. Da ist unheimlich viel viel Leid passiert. Das hätte man das, das hätte man natürlich verhindern können, wenn man an an die WM-Vergabe damals schon, quasi ähm, Forderungen drangehangen hätte, wie denn die Arbeitsbedingungen dort äh, zu sein haben, wenn ein ja wenn wenn ein Land wie Katar, was auch vorher bekannt war dafür, äh, jetzt nicht ähm, Arbeitsschutz ähm, und und Arbeitsbedingungen äh, zu zu haben wie in wie man die in Deutschland gewöhnt ist, das kann man vielleicht auch nicht erwarten, aber ähm, dass dort Menschen nicht ausgebeutet werden. Das Kafala-System, dass, das dass es das in Katar gab, das, das, das war 2010 auch schon bekannt. Und äh, natürlich hätte man diese Vergabe mit mit solchen Forderungen verbinden können, dass solche Sachen bitte vorab äh, entschärft oder reformiert werden und äh, genau
0: also du hast ja die Fortschritte gerade schon äh, vorher auch angesprochen, Mindestlohn, ähm, eine vermeintliche Abschaffung des Kafala-Systems. Inwieweit ist dir denn bei deiner Recherche in Nepal auch das Thema Lohndiebstahl begegnet? Weil das ist ja scheinbar auch noch ein großer Faktor, dass also Leute arbeiten und ihr Gehalt einfach nicht bekommen. Glaubst du, dass sich da auch was getan hat? Denn offiziell soll es dafür an, angeblich jetzt eine Beschwerdestelle geben, wo Arbeiter auch eine Antwort bekommen sollen.
1: Also die Familien, die ich jetzt getroffen habe, die haben darüber nicht geklagt. Also bei denen ist ja auch nur das Geld angekommen. Und äh, das ist anscheinend so regelmäßig angekommen, dass ihnen jetzt nicht in Erinnerung war, äh, dass, dass, äh, dass da mal was gefehlt hat oder dass ihre Männer darüber geklagt haben, dass ihnen der Lohn nicht ausbezahlt worden sei. Aber wie gesagt, es sind hunderttausende Nepalesinnen und vor allen Dingen Nepalesen, also Männer, in Katar zum Arbeiten. Und ich habe jetzt ähm, ja mit sechs Familien gesprochen. Das ist natürlich jetzt kein Wunder, dass es Lohndiebstahl gibt, aber diese sechs Familien
0: dort, dort nicht betroffen sind im Konkreten. Okay, dann würde ich sagen, wir haben sehr viel gehört jetzt von deinen Recherchen. Der Fußball steuert unaufhaltsam auf eine äußerst fragwürdige WM zu, aber schon in Kürze wird angepfiffen in Katar. Das erste Spiel ist dann glaube ich Katar gegen Ecuador am 20. November und dann müssen alle Teilnehmer und Zuschauer damit leben, dass die Menschenrechte im Vorfeld keine allzu große Rolle spielten. Von acht Stadien hat Katar sieben komplett neu erbauen lassen, wenn ich richtig informiert bin. Und das unter teils lebensbedrohlichen Bedingungen, wie wir gehört haben. Ja, wir bei Und nun zum Sport bleiben dran am Thema. Vor WM-Beginn beleuchten wir dann auch nochmal die Umstände der WM-Vergabe im Jahr 2010. Und dann versuchen wir auch, sportlich angemessen zu berichten. Bis dahin sage ich mal Danke an dich, Christoph. Danke für deine Zeit und deine Einblicke. Ja, vielen Dank. Wir kommen bald wieder. Vielleicht gibt es darüber noch mehr zu berichten. Und von mir bleibt noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns unter podcast.sz.de. Ich sage Goodbye, bis zum nächsten Mal.